0: Natuurlijk Mooi, een podcast waarin we je meenemen in de wonderlijke wereld van de flora en fauna. Welkom bij deze derde aflevering die gaat over de grootste slang die in Nederland voorkomt, namelijk de ringslang. Hij is de grootste in Nederland, maar zeker niet de gevaarlijkste. Dat is in dit geval de adder. Sporadisch wordt deze ringslang ook gezingeleerd in de onlanden en dat is een gebied wat in het noorden ligt van Drenthe, net tegen de grens en over de grens aan met de provincie Groningen en ongeveer 2500 hectare groot is. Een natuurgebied wat tevens ook dient als waterberging bij hevige regenval. De Ringslang die komt al veel, veel voor in het aanliggende Vochtelowe Veen, maar nog moontjes dus in de Onlanden. En dat was een reden voor de natuurorganisaties als uh, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Groninglandschap Landschap om eens, eens samen te gaan werken aan de komst van de Ringslang in de Onlanden en ook aansluitend daarna in het gebied het westenkwartier. Tijd voor mij om eens even op uh, onderzoek uit te gaan welke inspanningen er worden verricht. Ik uh, sta hier uh, in de Goeilanden en ik sta hier met René Oosterhuis bij. een. Ja, wat is het eigenlijk Nee, Ik zie wat riet. Het is een beetje tuinafval lijkt het wel.
1: Ja, als je op het eerste gezicht kijkt, dan denk je van oh, hier hebben ze gewoon een hoop uh, hoop groenafval neergegooid. En uh, ja, (laughs) dat moesten ze even kwijt. Ja, maar dat heb heb
0: je uh, niet voor niets gedaan, had ik al wel begrepen, want
1: dat heeft de bedoelingen. Ja, we we willen graag de ringslang terug hebben in de Hollanden. De ringslang komt in uh, in Noord-Drenthe al op verschillende plekken voor. Uh, De ringslang legt zijn eieren juist in dit soort bergen met afval die uh, straks in de zomer lekker gaan broeien. En dan worden die eieren door de warmte uitgebroed. Hoe gaat zo'n proces? Want ik zie hier
0: een hele hoge bult liggen. En en, en dan?
1: Dit afval gaat langzaam verteren. De zon komt er straks bij, dus dan wordt het wat warmer. Dan begint het een klein beetje te broeien. Het hoeft niet zo heel warm te zijn. Het is niet zo dat het 80, 90 graden moet zijn. Maar als het net even 5 of 10 graden warmer wordt, dan kunnen die eieren uh, zich al ontwikkelen. kunnen de jonge slangetjes uitkomen. Dat is waarschijnlijk een van de knelpunten waarom de ringslang nog niet terug is in de onlanden. Uh, omdat er niet genoeg plekken zijn waar ze hun eieren kwijt kunnen. Dus vandaar dat wij uh, ja, samen met Zas Bosbeer, Natuurmomenten en Drenns Landschap op, en ook Stichting de Natuurbelang Onlanden overal in de, in de onlanden nu dit soort broeihopen aanleggen om, uh, om het ringslang extra makkelijk te maken. Ja, maar dat zou ik me af te vragen. Ja, trouwens,
0: ze, ze, ze zijn wel in rente. Maar hoe krijg je ze dan hier? Dat doen jullie dus zo her en her zo'n hoopje neer te leggen?
1: Ja, de afgelopen jaren is er natuurlijk enorm veel aan natuurontwikkeling gedaan. In de, hier in de onlanden zelf, maar ook het hele bekensysteem richting het heen. Dus er ligt eigenlijk al een hele mooie ja, natuursnelweg klaar voor die ringslang. En uh, daar kunnen ze gewoon langs. Alleen ze moeten nog even onderweg wat, wat, ja, wat stapstenen hebben zeg maar, waar, ze, uh, waar ze hun eieren in, in hopen kwijt kunnen. En hoe, hoe werkt het
0: dan? Dus dat ene hoop vol is, gaan ze op zoek naar een andere hoop?
1: Nee, die, die vrouwtjes die leggen op een gegeven moment in een hoop hun eieren. En uh, daar kunnen heel veel vrouwtjes in één hoop neerleggen. Maar ja, het is maar net welke hoop zo'n vrouwtje tegenkomt en daar leggen ze de eieren in. Dus in die bult die we hierbij staan, hey, wat zal die zijn? 3 bij 3 meter of 4 bij 4 meter? Hij is nu nog 2 meter hoog, straks van het zomer nog maar de helft. Ja, daar kunnen in principe kunnen daar wel, uh, wel 30, 40 vrouwtjes hun eieren in leggen. Oké, okay. twa-
0: ja, het is dus niet zo dat er per beeld één een vrouwtje in gaat zitten?
1: Nee, nee, er kunnen heel veel eieren. Er zijn echt wel bergen bekend waar meer dan du- nou ja, duizend, tienduizend eieren in gevonden zijn. Dus echt een hele grote aantallen uh, kunnen daarin gelegd worden. Oké, okay. uh, dan is
0: de verwachting en de hoop natuurlijk dat ze deze kant op komen. De ringslang, wat voor slang is dat?
1: Uh, nou, het, is onge- het is een uh, niet giftige slang. Dat is misschien voor de luisteraars wel <laughs> goed om te weten. Hij is, hij is dus niet gevaarlijk. Hij is 1 uh, nou, tot 2 meter lang. Dus het is een behoorlijke lange slang. Ongeveer 5, uh, 6 ja, centimeter in diameter. Dus niet zo'n hele dikke slang. Een beetje groen, groen grijs. Met twee opvallende gele vlekken achter zijn, achter zijn kop. En daar is hij eigenlijk heel goed aan te herkennen. En hij leeft een beetje in moerasgebieden, in waterrijke gebieden. kan heel goed zwemmen. Dus je ziet hem ook regelmatig. Uh, hij kon dan ook wel vaker in Drenthe. Daar zie je ze regelmatig ook gewoon in vennetjes door het water heen zwemmen. Dat zijn hele goede zwemmers. Ze zijn dus niet echt mensenschuw? Nou, nee, niet heel erg. Je moet er niet te dichtbij komen. Dan, dacht, dan denken ze wel van, hé, hey, dat vind ik niet leuk, ik ga weg. Maar als je op 2-3 meter afstand staat en je weet waar ze zitten, dan kun je ze heel rustig bekijken. Maar kom je er nou ja, flink aanstampen, voelen ze de trilling in de grond, dan schieten ze snel in de ruigte weg en dan zie je ze niet terug. Nu heb je hier een, een prachtige beeld gemaakt. De ringslang, waar, waar leeft die van? Kikkers, amfibieën, dus, dus kik, ja, kikkers, uh, salamanders, uh, maar ook muizen. Gewoon voor, voor kleine, kleine, kleine beestjes, zeg maar. En dat het goed begrepen, heb jouw verhaal dan verplaatsen die zich dus uh, door het water en niet
0: zozeer over het land. Nog even weer terugkomen op, uh, op die uh, hoge bult, die nog wat weer in gaat uh, zakken, zoals jij dat zei. Moet dat, nou, ieder jaar moet je daar weer mee aan de slag of, of is het eenmaal zo'n bult en dan komt hij weer terug en dan hoef je er verder als mens niks meer aan te doen?
1: Nee, hier moeten we elk jaar weer terug. En sowieso gaan we dus natuurlijk. Uh, kijk, ze dus zijn er nu nog niet, maar er zijn straks de ringslangen. Dan gaan we ook elk jaar even in die bult kijken of er eieren er in die bulten liggen. Van uh, nou, komen er nu veel of weinig ringslangen voor in het gebied. Ja, hij moet ook elk jaar aangevuld worden, omdat je toch moet proberen die broei aan de gang te houden. Dus moet elk jaar moet even die bult uh, omgezet worden en moet er even weer wat vers groen uh, materiaal bij uh, gelegd worden. En dan is het zo dat de
0: slang dan weer terugkomt. Hij wordt dus niet door dat een mens eraan gezeten heeft weer verjaagd.
1: Nee, nee die vrouwtjes die komen gewoon in het voorjaar naar zo'n bult toe. In de winter zitten ze op hele andere plekken. In het voorjaar komen ze gewoon naar zo'n roeiende bult toe en uh, dan leggen ze daar hun eieren erin.
0: Oké, okay. nou, best wel interessant allemaal. Dus ik hoop ook van harte dat er wat komt, uh, nee.
1: Ja, nee, ik hoop eigenlijk dat we, vol, als we van het voorjaar hier weer terug zijn, dat ik dan uh, met vol enthousiasme kan vertellen dat de ringslang terug is. Zover is het nog niet, maar uh, ja, de, de voortekenen zijn wel heel goed. Ja, dat nou, zou natuurlijk fantastisch zijn hè? als we hier over, over een paar maanden weer staan en dan
0: een prachtig verhaal hebben over de ringslang.
1: Ja, laten la, we dat maar afspreken. <laughs> Oké,
0: okay, dankjewel. En we blijven het zeker volgen. Mochten er er ontwikkelingen zijn, dan gaan we daar zeker op terugkomen. Je hoorde René Oosterhuis, hij is beheerder bij het Stichting Groningen Landschap. Ja, en daarmee zijn we ook het einde gekomen van deze derde aflevering die in het teken stond van de Ringslang. Wil je ons blijven volgen? Eh, Abonneer dan op ons kanaal. Of ga ook even naar onze Facebookpagina of stuur een mailtje naar podcastnatuur.gmail.com Ik zou zeggen, dank voor het luisteren. Tot een volgende keer.